0: Padre Léo sempre dizia que quem não sabe para onde vai, não chega a lugar algum. E para onde que nós estamos indo? Meus irmãos, nós estamos indo para o céu. Se nós não ajustamos o foco do nosso ser cristão, por que que nós estamos aqui nesta terra? Se a gente não alinha a nossa vida com a eternidade, não tem motivo de nós estarmos nesse mundo. Agora, o que está que acontecendo com cada um de nós? Antes de Deus se doar a nós, antes de Deus se unir a nós, como a gente faz com o café com leite, né? você pega o café, você pega o leite, mistura, aí aquilo ali, que eram duas substâncias diferentes, aquilo é uma substância só, não tem jeito mais de separar o café do leite, acabou, está misturadinho. Né? Então, Deus Ele quer se unir a nós, né? é como se Deus fosse o oceano, e você é um copo d'água, Deus quer te pegar, e pegar esse copo d'água e derramar no oceano, de modo que você se torne divino, mas sem deixar de ser você. É? Então esta é a finalidade de Deus ter nos criado, Deus nos criou para nos glorificar. Padre, o que é glorificação? Glorificação é a mesma coisa que deificação, deificação é a mesma coisa de santificação, santificação é a mesma coisa que realização plena, realização perfeita digo estas coisas para que a minha alegria esteja em vós, a minha glória esteja em vós, e a vossa alegria, a vossa realização, a vossa santificação, a vossa deificação, a vossa transformação seja perfeita. Então o que, que acontece conosco nesta terra? Acontece uma purificação meus irmãos, esta terra terra é muito semelhante ao purgatório, né, o purgatório também é um lugar de purificação, um lugar, entre aspas, né, é um estado onde a alma se encontra totalmente passiva e ali ela está sendo purificada das manchas e das consequências das suas escolhas erradas, escolhas erradas, atitudes erradas... Palavras erradas, comportamentos errados, a palavra, o verbo errar, né? Eu erro, tu erras, ele erra, nós erramos, pode traduzir, errar é pecar, né? palavra ramartia, no Novo Testamento, ramartia significa errar, pecar, quem peca está errando, errando as palavras errando as atitudes, errando as escolhas, errando a administração do tempo, errando a forma de tratar as pessoas, errando a forma de tratar a si mesmo, errando a forma de se relacionar com Deus. Quem peca, erra. E isso tem consequências. Como se você estivesse fazendo uma prova. Se você vai errando, errando ali, né? É igual prova do Detran, né? Você tem lá... 30 perguntas, não é assim? E a gente vai assinalando, né? Depois que assinalou, aí o pessoal lá do Detran fala, dá uma lida, você pode ler mais uma vez, etc. Você pode voltar de novo, porque uma vez que você clicou uma vez, duas vezes ali, já era. Não tem jeito de você corrigir mais. Agora já vai ser avaliado. É isso que acontece conosco. Se você vai lá, e, e ver coisas indecentes na internet, aquilo fica manchado na tua alma por toda a eternidade, por toda a eternidade. Se você vai e se deixa levar pela ira, pela impaciência, de modo que você começa a ter raiva de uma pessoa, aquilo vai ficar na tua alma manchado por toda a eternidade, né? Se você vai e come coisas que te fazem mal além de fazer mal para o corpo, aquilo vai te levar um vício, uma tendência de comer coisas erradas, e aquele, aquela, aquele ato, aquela decisão de comer compulsivamente, aquele vício fica na tua alma por toda a eternidade. Por isso que Deus permite na nossa vida, o sofrimento, o sofrimento vem para nos purificar. Né? Quando você pega uma barra de ferro, ferro maciço, aquilo você pode fazer um portão, pode fazer uma grade, você pode fazer janelas, mas aquele ferro está enferrujado, mas ele é bom, ele é maciço, mas ele está por fora enferrujado, carcomido, ele está ali tudo sujo, e o que, que o ferreiro faz? Ele precisa levar aquele ferro no fogo, e à medida que ele vai esquentando, à medida que ele vai esquentando, aquelas escórias vão caindo, vão caindo. E aquele ferro, todo esquisito, todo atrapalhado, todo sujo, todo grosseiro, ele vai ficando mais refinado, ele vai perdendo, vai perdendo aquela sujeira, vai perdendo aquelas impurezas, aquela corrosão que está nele. Isso se o ferro for bonzinho ficar ali, né? se ele começar a gritar, ah, quer ficar aqui não, sai correndo, ele vai ficar do mesmo jeito. Daqui um pouco, se o ferreiro continua com o ferro, ele vai ficar incandescente, vai ficar vermelhinho, vai perder até o jeito de ferro, vai ficar vermelhinho. E se ficar mais tempo no fogo, vai ficar como lava, vai ficar, vai se liquefazer. É isso que Deus quer fazer conosco, não só quer fazer, mas aqueles que já são batizados, aqueles que estão perseverando na fé, é isso que Deus está fazendo conosco, Ele está nos purificando. Então vem as dificuldades da vida, vem os sofrimentos, aí vem as contrariedades, vem as contradições, vem os problemas, tudo, tudo de mal, o mal, todo o mal que acontece, físico, mal moral, os, os males nos nossos relacionamentos, tudo isso tem uma missão de nos purificar. Na verdade, todo esse mal está prestando um grande serviço para a nossa alma, um grande serviço. E quando uma pessoa é, vai para o hospital, ali ela está passando, passando mal, né? Hoje alguém me perguntava, padre, minha mãe sofreu, padeceu de câncer, padre mas ela sofreu muito, e a pessoa perguntou assim com uma, uma singeleza de criança, essas coisas purificam a pessoa padre? Eu falei, purifica e purifica muito meu filho, o sofrimento ele é purificador, Deus não permitiria o sofrimento se o sofrimento não tivesse uma razão de ser, e se você tem dificuldade de compreender o teu sofrimento, sofrimento das pessoas que estão ao teu lado, olha para a cruz de Jesus. Se o sofrimento fosse a palavra final, se o sofrimento fosse absoluto, o Pai jamais permitiria que o seu filho passasse na cruz. Por que, que Jesus passou pela cruz? Porque Ele precisa passar por você. A cruz de Cristo é a sua vida, Jesus precisa, ele foi para a cruz porque ele abraçou a tua vida, ele abraçou o mal, o veneno que está em você, e ele cravou lá na cruz. Então queridos, nós, se nós realmente quisermos ter é, sucesso, êxito, né, sucesso aqui é uma palavra muito moderna, mas só para a gente entender, se a gente quiser ter êxito, se a gente quiser ter é, vitória, alegria, no nosso ser cristão, a gente não pode fazer as coisas mecanicamente, nós não podemos fazer é, a obra de Deus, assim, mecanicamente, ah, mais uma missa, vamos lá na missa, que não sei o quê, porque os sacramentos, eles são muito eficazes, é muita graça, celebrar a Eucaristia, receber o corpo e sangue de Cristo, Receber o perdão pleno dos nossos pecados no sacramento da confissão. Eu estou lendo a Filoteia né, de São Francisco de Sales, com um pouquinho mais de calma. São Francisco de Sales é doutor da igreja, um dos maiores mestres espirituais de todos os tempos, além de ser um dos maiores escritores da história. A obra de São Francisco de Sales não vale somente pelo teor espiritual, teológico, mas pela beleza da literatura o tratado do amor de Deus, é uma das maiores obras literárias de todos os tempos, todos os tempos. então estou lendo ali, São Francisco de Sales, Filoteia, que ele escreveu para os leigos, é uma linguagem simples, uma linguagem fácil, o livro é sistemático, é para a gente com, começar a ler ponto por ponto, capítulos curtos, e São Francisco de Sales já coloca direto na introdução, não adianta esse negócio de ficar comungando a vida inteira, não adianta, doutor da igreja, você vai ver pessoas que comungam a vida inteira, você olha para a vida delas, não tem virtude, não tem virtude, a pessoa é impaciente, a pessoa é falsa, a pessoa é preguiçosa, a pessoa não tem reverência, não, tem piedo, não é piedosa, e São Francisco de Sales é do século XVI, né? Porque carrapato, já era carrapato no, no século XVI, entendeu? Miquim, não sei se lá na Suíça tem Miquim, né? Aqui no Mato Grosso o povo fala Miquim. Então, é, é, Pernilongo, era Pernilongo no século XVI. O mal é mal em todos os tempos. É impressionante, estou lendo uma obra do século XVI e parece que o homem escreveu um negócio ontem, ontem. É? porque H2O é H2O a vida inteira, não é assim? Fogo é fogo a vida inteira, na época de Jesus, tinha trigo? tinha, trigo continua sendo trigo, quando o galo cantou dois mil anos atrás, e Pedro negou três vezes, oh, tem dia que eu acordo com o galo cantando lá perto de casa, ah, co, co, co. mas lá dois mil anos tinha galo, agora também tem galo, olha rapaz, que legal, tem galo, o galo cantou lá, e São Pedro negou três vezes, tem galo, então, em todos os tempos tem gente que comunga igual pato, bã, 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 sem devoção, sem preparação, em todos os tempos tem pessoas que vêm na igreja, por conta de problemas emocionais, psicológicos, não fazem uma experiência do amor de Deus, em todos os tempos tem Padres, infelizmente, que traem Jesus, como aconteceu com Judas, em todos os tempos. Então, meus queridos, nós precisamos é de profundidade. São João da Cruz, outro doutor da igreja, ele diz justamente isso. Né? Que um, um ato de puro amor a nosso Senhor Jesus Cristo, é o que mais glorifica a Deus, e mais bem acontece para toda a igreja, vamos supor, dá um exemplo, um clero tem 50 padres, aí um desses padres, vai para a cartucha, fica lá escondido, fica lá rezando, meditando e se santifica, esse padre santo, na cartucha, ele vai fazer muito mais bem para a igreja, para as almas do purgatório, e evitar que grandes pecadores caem no inferno, do que 50 padres que estão vivendo a sua vida, de qualquer jeito. Nós vivemos nos últimos 70 anos na igreja católica, desculpe queridos, muitos eventos, a igreja ficou parecendo um, um salão de festas, hoje as pessoas têm estranheza com a presença real de Jesus. Coloca Jesus exposto, o tudo, né? Coloca o tudo do céu e da terra exposto em silêncio. As pessoas não sabem o que fazer, não sabem achegar-se a Cristo, não sabem conversar com Cristo. Esses dias eu e o Padre Francisco fizemos uma live aí, né? Esses dias, esse negócio de live, ai, 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 ai. Olha que situação, rapaz, tem que fazer live para evangelizar que ponto que nós chegamos, enfim, falava nesse tal de live, eu não gosto muito desse negócio de live não, viu? aqui, vocês gostam das humilhas aqui, porque aqui quem age é o Espírito Santo o negócio de live tem que ser ator eu não sou muito ator não, parabéns para os padres que fazem live que fazem conferência é, pela internet, que evangeliza pela televisão, ó eu vamos rezar por esses sacerdotes para que eles continuem, porque eu não sou de live não, meu negócio é anunciar a palavra de Deus e pronto, acabou e ponto final Tender confissão ir no hospital da formação, ser padre, não de live não é comigo não, tá bom. Então vamos, vem cá. E falávamos, eu com o padre Francisco, e vamos terminando por aqui, eu me li que eu já falei demais, nós não podemos ser uma igreja que evangeliza só com uma falação, com todo respeito, que a homilia seja muito boa, que seja pontual, que seja cheia de citações, que o padre tenha uma certa piedade, uma certa sabedoria, mas gente, isso não é isso que consiste a igreja católica, não é isso que consiste evangelizar, a igreja precisa do espaço sagrado, a beleza, a arte sacra, ela também fala conosco, ela precisa falar conosco, a beleza, os vitrais, os quadros, as imagens, o altar, o crucifixo, a limpeza da igreja, o aspecto da igreja, o átrio, o que é o átrio? O átrio é a frente da igreja, o jardim, onde as pessoas chegam, a ordem, a beleza, a beleza de Deus, veja que os judeus ficaram 47 anos para construir o templo, a beleza, a arte sacra, aí vem a música, né a música que precisa ser rezada, a música que precisa ser entoada, a liturgia, os instrumentos, principalmente o órgão, aquele órgão antiguinho que faz aquele barulho de igreja, né? Todo mundo já assemelha o órgão, a igreja, o canto coral. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui em Cuiabá, um frio danado, né? Graças a Deus, janelas estão abertas, nem o ar-condicionado está ligado. Olha como que fica mais silencioso. Então, a música tem que falar por si mesmo, né? As pessoas que servem, tem que servir com amor. Então, é, é, toda, uma, é toda uma ordem, né? É toda uma engrenagem que precisa funcionar juntos. A catequese, como que as crianças precisam ser bem catequizadas, não só com palavras, né? Aqui eu já falei uma vez, volto a dizer, para a gente poder colocar em prática, a catequese bom pastor. Padre Eliuso está lá lutando com a catequese bom pastor, espalhando no Brasil inteiro. Então a gente precisa é, dessas coisas eficazes, né? trabalhar com coisas eficazes, porque a igreja, infelizmente, o ocidente todinho, nesses últimos 70 anos, nós ficamos presos a eventos, ficamos presos a sentimentos, a emoções de palavras bonitas, e de músicas bonitas, e aquela catolicidade, aquilo que é orgânico, aquilo que começa desde o berço, e vai crescendo em toda a igreja, a gente perdeu. Então nós temos que pedir a Virgem Maria, a São José, eles que cuidaram do menino Jesus, Nossa Senhora que é mãe da igreja, São José que é patrono da igreja, para que aconteça, uma purificação dos membros para que o Espírito Santo venha a nós com seus dons e comece a gerar novamente é, famílias cristãs boas e santas vocações para que a finalidade do ser cristão que a nossa união com Deus realmente aconteça porque o que adianta a gente passar a vida inteira morrer sem estar preparado para nos ouvir com Deus. Por isso São Francisco de Sales está dizendo para nós, termino aqui com a filoteia, né? ele diz assim para nós, é no capítulo 4, é tudo isso que o padre está dizendo, quão necessário, quanto, quanto que é necessário começar pela depuração da nossa alma, a purificação da nossa alma ouçamos o santo doutor para que possamos refletir bem e celebrar cada vez melhor ele nos diz assim o exercício da purificação da alma não se pode nem deve acabar senão com a nossa vida está vendo? é para a vida inteira não nos perturbemos, pois, com as nossas imperfeições. Quem tem imperfeições aí? Levanta a mão. Quem tem imperfeições? Vocês não têm, né? Ah, então tá bom. Então ele está dizendo, não vos perturbeis com as vossas imperfeições, porque a nossa perfeição consiste em combatê-las, e não poderemos combatê-las sem as ver. Autoconhecimento nem vencê-las sem lutar contra elas. A nossa vitória não consiste em não assentir, consiste sim em não consentir. Falei isso inúmeras vezes, todos os santos, sentir raiva não é pecado, sentir desânimo não é pecado, sentir vontade de deixar tudo não é pecado, pecado é consentir, é fazer aquilo que você está sentindo. A nossa vitória não consiste em assentir, consiste sim em consentir, desculpe, a vitória está no combate contra esses sentimentos negativos, mas não é consentir nelas o ser por elas incomodado, é absolutamente necessário que para o exercício da nossa humildade, sejamos alguma vez feridos nesta batalha espiritual. Mas nunca ficamos vencidos, senão quando perdemos a vida ou a coragem. Ora, as imperfeições e os pecados veniais, não são capazes de nos tirar a vida da alma, não tirar a graça, que só se perde pelo pecado mortal. Basta, pois, que não nos façam perder a coragem, e aí ele reza, livrai-me Senhor, dizia o Salmo, da covardia e do desespero, é uma grande vantagem para nós nesta guerra, o saber que sairemos sempre vencedores, contanto que queiramos combater, é para toda a vida a nossa purificação, ele está dizendo, não desanime, não desanime com os teus sentimentos e imperfeições, ao contrário, combata, combata, porque a vitória é certa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. São Miguel Arcanjo, defendemos no combate, seja o nosso refúgio contra a maldade e as seladas do demônio. ordene lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno, a Satanás, todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus. Filho Redentor do mundo, que sois Deus. Espírito Santo, que sois Deus. Trindade Santa, que sois um único Deus. Santa Maria, Rainha dos Anjos. São Miguel. São Miguel cheio da graça de Deus. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino. São Miguel, coroado de honra e de glória. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade. São Miguel, guardião do paraíso. São Miguel, guia e consolador do povo israelita. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante. São Miguel, luz dos anjos. São Miguel, baluarte dos cristãos. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida. São Miguel, confiança dos, dos moribundos. São Miguel, socorro muito certo. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades. São Miguel, arauto da sentença eterna. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório. São Miguel, nosso príncipe, São Miguel, nosso advogado, Cordeiro de Deus que tirar os pecados do mundo, Cordeiro de Deus tirar os pecados do mundo, Cordeiro de Deus tirar os pecados do mundo, de Deus, pecados do mundo. rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu E a trocar os bens do tempo presente pelos da vida eterna Vós que viveis reinais por todos os séculos dos séculos Nos consagramos a Ti, São Miguel, a nossa vida, o nosso coração Nossa família, nossa paróquia, nossa capela Ó príncipe nobilíssimo dos anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro, me dou e ofereço Ponho a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou um miserável pecador a Nossa Senhora Rainha dos Anjos Augusta Rainha dos Céus Soberana Mestra dos Anjos Vós que desde o princípio recebeste de Deus O poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás Nós vô-lo pedimos humildemente Enviai as vossas legiões celestes E sobre vossa ordem e vosso poder Elas persigam os demônios Combatendo-os por toda a parte Reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo Quem como Deus, ó mãe de bondade e ternura Vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança Ó mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem E repeli para longe de nós o cruel inimigo Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos Santo anjo do Senhor A piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos.